0: Hallo Friends und herzlich Willkommen zu eat to perform Episode Nummer 13. Ich hoffe, euch geht es allen wunderbar. Ihr seid super in eure Woche gestartet und ihr habt einen tollen Tag bisher. Ähm, wenn ihr diese Episode hört, dann bin ich gerade, gerade wieder aus England zurückgekommen. Tatsächlich wollte gerade sagen, ich bin noch in England. Äh, wird aber so eigentlich gar nicht stimmen. Also ich nehme diese Episode jetzt einen Tag, bevor wir nach Manchester fliegen, auf. Weil ja sowohl Chris als auch Petra, die ihr ja aus unsere alten Podcast noch kennt, ähm, am Sonntag ihre Wettkampf oder ihren Wettkampf haben oder beide ihren ersten Wettkampf haben. Und ich bin super, super excited, endlich wieder bei Wettkämpfen mit am Start zu sein, endlich wieder als Zuschauer dabei zu sein, als Support dabei zu sein, wieder mal Wettkampffarbe zu riechen. Also das wird sehr, sehr cool, weil es ja doch sehr lange her ist, dass ich das letzte Mal dort war. Ähm, man muss dazu sagen, der letzte Wettkampf, wo ich dabei gewesen bin, war mein eigener und das war im... Oh, äh, nein, Oktober, sorry, Oktober 2019, also ist fast zwei Jahre her, freue mich unendlich drauf, freue mich auch mega drauf, endlich wieder mal im Flugzeug zu sitzen und um wohin zu fliegen, also ja, wird eine gute Zeit, also auf Instagram werde ich es nicht dokumentiert haben, wenn ihr das seht, beziehungsweise nur ganz, ganz, ja, ganz, ganz mager wahrscheinlich, weil ihr vielleicht mitbekommen habt, dass ich mir derzeit ein bisschen eine Instagram-Pause gönne, also ich habe das ja... Vom jetzigen Standpunkt äh, gestern announced, beziehungsweise habe ich, wenn ihr die Episode hört, das jetzt wahrscheinlich schon fast eine Woche durchgezogen, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir irgendwie mental health technisch im Moment einfach nicht so gut tut, obwohl ich jetzt gar nicht so viel Zeit als Content Consumer quasi auf Instagram verbringe, sondern eigentlich nur als Creator ich merke aber, dass es einfach für mich gerade sehr, sehr, sehr anstrengend ist, auf Nachrichten einzugehen, auf Kommentare einzugehen und so weiter und so fort. Also ich bin da irgendwie gerade so ein bisschen in einem Instagram-Burnout und gönne mir deshalb ein bisschen eine Auszeit. Aber den Podcast möchte ich trotzdem weitermachen, zumindest diese eine Episode jetzt diese Woche, um da einfach ein bisschen die Consistency drin zu halten. Und ich mag den Podcast einfach unendlich gerne und ich freue mich auch super, wenn ihr, wenn ihr da reinhört und so weiter. Also das möchte ich trotzdem beibehalten. Nur werde ich auf Instagram gerade nicht so aktiv sein. Also wenn ihr diese Episode in eurer Story teilt, freut mich das unheimlich und ich weiß, das mega zu schätzen. Aber ich werde es vielleicht diese Woche gar nicht sehen können. Ähm, dazu auch noch eine kleine, ein kleines Announcement unter Anführungszeichen. Es wird jetzt diese Woche nur diese eine Episode geben. Also ich werde jetzt nur Episode Nummer 3 sehen online stellen und am Freitag wird diese Woche keine Episode online kommen. Dafür mache ich nächstes Mal, also für Episode Nummer 14 das angekündigte Q&A. Das heißt, ich werde am Wochenende dann wahrscheinlich ja oder vielleicht kurz davor die ähm das, das Fragentool in meiner Story auf Instagram posten und dann könnt ihr da reinschauen und eure Fragen für das Podcast Q&A stellen, dass ich nächste Woche machen möchte oder nächste Woche aufnehmen möchte. Und ja, genau, so viel jetzt mal dazu. Heute geht es aber um ein Thema, das mich gerade tatsächlich selber sehr stark betrifft, das für mich sehr, sehr, sehr relevant ist im Moment. Und ich möchte auch mal ein bisschen im Podcast drauf eingehen, weil ich finde, dass das irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, Thema ist, das übersehen wird. Das ist vielleicht jetzt falsch gesagt, aber irgendwie das ein bisschen ja, in dieser ganzen Fitness-Bubble zumindest, ähm, ja, einfach ein bisschen nicht ganzheitlich betrachtet wird, meiner Meinung nach. Und zwar ist es so das Thema Genuss in der Ernährung. Ihr habt das natürlich schon im Titel gesehen, worum es heute geht, aber es geht ums Thema Genuss und zwar, ja, einfach, wie kann man Genuss in der Ernährung umschreiben? Gar nicht. Es geht um Genuss in der Ernährung und zwar in dem Sinne, ähm, wie man diesen Genuss einbauen kann, warum er so wichtig ist, also warum Genuss in der Ernährung irgendwo was ist, was sich ja, nicht einfach als Variable ignorieren lässt, sagen wir mal so, beziehungsweise, ähm, ja, dass man das irgendwo einfach einbauen muss. Das ist, finde ich, was, was super, super wichtig ist, was man was definitiv gemeinsam betrachten sollen. Und ich werde euch auch gleich sagen, warum ich finde, dass das wichtig ist. Und zwar hat das mehrere Gründe. Einer, einerseits natürlich das, dass Genuss ja... Irgendwo heißt, dass man einerseits eine, eine gewisse Lebensmittelauswahl hat, die einem schmeckt, dass man die Dinge so zubereitet, dass sie einem schmecken und so weiter und so fort. Und es ist halt trotzdem so, dass man, wenn man Essen isst, das einen unter Anführungszeichen befriedigt oder das einen irgendwie, ja, glücklich glücklich macht das vielleicht auch das falsche Wort, weil Essen per se macht es nicht glücklich, aber Essen ist, das einen einfach befriedigt, befriedigend ist dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass man dann andererseits irgendwo Cravings hat oder dass man Heißhunger hat oder dass man das Gefühl hat irgendwie, dass man was Verbotenes, also dass man dass man sich was verbietet oder was Verbotenes hat in der Ernährung oder Verbote in der Ernährung hat, wird einfach ein bisschen geringer werden. Also ich kann euch das jetzt zum Beispiel aus meiner Wettkampfvorbereitung so ein bisschen sagen, weil natürlich, wenn wir jetzt von einer Diät sprechen, ist immer irgendwo eine Art von... Ich will es nicht unbedingt sagen Restriktion, aber zumindest irgendwo eine Art von Opfer bringen. Du wirst, wenn du in einem Kaloriendefizit bist, auf irgendwas verzichten müssen. Ist halt einfach so. Und das muss jetzt gar nicht heißen, dass man sich auch restricted fühlt, sondern das ist halt wirklich einfach nur das, dass man halt irgendwas weglassen muss, um in ein Kaloriendefizit zu kommen. Und bei mir war es in meiner Wettkampfvorbereitung so, dass mir extrem geholfen hat, beispielsweise meinen Appetit oder meinen, meinen ja, so diesen nicht wirklich physischen Hunger, weil der ist sowieso irgendwann in der Diät einfach da, aber einfach so diese, diesen Bock auf Essen ein bisschen in Zaun zu halten, indem die Dinge, die ich gegessen habe, mir einfach wirklich geschmeckt haben. Und das ist halt sowas, was für manche Leute super funktioniert und für andere Leute halt gar nicht, weil für, für manche Leute ist es halt so, dass wenn sie Essen essen, dass es einfach mega, mega geil schmeckt, dass sie dann umso mehr davon wollen und dann einfach mega unbefriedigt aus so einer Mahlzeit rausgehen, gerade in der Diät. Dann macht das natürlich nicht so viel Sinn, aber für mich persönlich war das zum Beispiel super hilfreich, zu wissen, ich esse zwar nicht viel im Moment, aber das, was ich esse, schmeckt mir auch und das genieße ich auch und das dann nehme ich mir Zeit, das zu essen und so weiter. Und dann war das auch viel befriedigender, als wenn ich jetzt irgendwas gegessen hätte, was super plain war, was nicht viel Geschmack hätte, weil dann hätte ich nach dem Essen immer das Gefühl, dass irgendwie was gefehlt hat und dann bin ich wesentlich weniger happy und befriedigt, unter Anführungszeichen, als wenn ich gleich was esse, was mir schmeckt. Und da gibt es so ein Konzept, wo ich ehrlich gerade sagen muss, dass ich nicht mehr weiß, von wem es ist. I'm sorry, ich werde versuchen, irgendwo eine Quelle zu verlinken. Aber es gibt da so ein Konzept, das nennt sich die hedonische Treppe. Und die beschreibt im Grunde einfach, dass ähm, jetzt in Bezug auf Kaloriendefizit, Kalorienüberschuss beispielsweise oder eben das, wie wie man sich gerade ernährt, der hedonische Wert der Ernährung, sprich eben das, wie genussvoll und und schmackhaft und reizvoll das Ganze ist quasi, steigen oder eben sinken sollte. So, das war jetzt wahrscheinlich noch null verständlich für irgendjemanden. Deshalb werde ich das jetzt natürlich noch erklären und sage jetzt einfach darum, dass zum Beispiel in einem Kaloriendefizit natürlich Dinge wie der Hunger, der Appetit einfach steigen, dass die Sättigung nicht mehr so gut ist und so weiter und so fort. Das wird in einem Kaloriendefizit früher oder später mal der Fall sein. Gerade wenn wir jetzt zum Beispiel in einer sprech, äh, von einer wettkampf sprechen oder von so einer härteren Diät äh, ist es natürlich umso mehr spürbar, aber es ist in jeder Diät im Grunde so, dass der Hunger irgendwann da ist. Und da kann es extrem Sinn machen, diese hedonische Treppe runterzusteigen, indem man einfach eine Lebensmittel auswählt, die ein bisschen mehr plain sind, die halt jetzt nicht mega, mega geil schmecken, die jetzt nicht so diesen hohen Befriedigungswert haben, weil... Ähm, dann einfach dieses Bedürfnis, mehr davon zu essen, gar nicht so da ist. Weil so Lebensmittel wie beispielsweise, keine Ahnung, Cereals oder irgendwelche Süßigkeiten oder irgendwas in diese Richtung, Chips und so weiter, die haben halt so diese Mischung aus Kohlenhydraten und Fett und Salz und Zucker, Zucker, Kohlenhydrate, you know, ähm, äh, die haben halt so diese Mischung, die halt ultra gut schmeckt. Das sind so diese Hyper-Palatable-Foods, also diese überschmackhaften Nahrungsmittel, die ja dafür gemacht sind, dass man mehr davon isst. Und wenn das jetzt zusammentrifft mit dem, dass man super viel Appetit in so einer Wettkampfvorbereitung beispielsweise hat oder eben einfach einen hohen Appetit, einen hohen Hunger in der, in der Diät hat, dann ist es halt wahrscheinlich deshalb nicht zielführend, weil man von dem dann immer mehr möchte und nicht befriedigt aus dieser Mahlzeit rausgehen will. Und deshalb macht es da eben Sinn, dann eben auf Dinge zurückzugreifen, die eine geringere Kaloriendichte haben, also eben auf 100 Gramm gesehen zum Beispiel jetzt eben weniger Kalorien, die jetzt weniger Fett haben irgendwo, weil Fett ja ein Geschmacksträger ist, die jetzt irgendwo ähm, viel Protein haben, weil Protein ja doch meistens ein bisschen plain ist, wenn, man, wenn wir uns ehrlich sind, also Protein ist jetzt nicht das geilste, also proteinhaltiges Essen ist jetzt nicht das geilste Essen, das man sich vorstellen kann, ähm, das jetzt nicht extrem gut gewürzt ist, das nicht super viel Zucker hat, das nicht super viel Salz hat, also einfach... Lebensmittel oder nicht nur Lebensmittel, sondern natürlich auch Mahlzeiten, die ein bisschen ja, nicht so schmackhaft sind. Das macht einfach deshalb Sinn, wenn man dann eben nicht so das Bedürfnis hat, mehr davon zu essen. Das passt jetzt überhaupt nicht zusammen mit dem, was ich zu Beginn gesagt habe, aber das ist eben das, was ich gemeint habe mit dem, dass man, dass man das für sich so ein bisschen rausfinden muss, wo man sich dann auf dieser hedonischen Treppe ansiedelt. Weil, wie gesagt, es kann eben sein, dass diese schmackhaften Nahrungsmittel und so weiter in dem Szenario einfach null sinnvoll sind und dass es einfach null befriedigend ist und ich, ja, du im Endeffekt wahrscheinlich recht unglücklich in dieser Diät sein wirst, weil du zwar Lebensmittel essen kannst, die du geil findest, dafür halt immer hungrig bist, so. Ähm, und auf der anderen Seite ist natürlich dann das Extrem, dass du nur so plain ist, also nur Chicken mit Rice und Brokkoli, so quasi, ohne, ohne viel Salz, ohne irgendwas so, dass du halt von dem nicht unbedingt so Bock drauf hast, mehr davon zu essen oder super viel davon zu essen. Wahrscheinlich wird die die goldene Mitte für den Großteil der Leute da draußen irgendwo mittendrin liegen. Also in dem, dass man schon versucht, seine Ernährung so zu gestalten, dass es einem schmeckt, obviously, weil sonst wird man es nicht langfristig durchziehen können, gerade in der Diät oder sowas beispielsweise. Natürlich, wenn wir jetzt davon sprechen, dass das Gewicht nur gehalten werden soll, dann solltest du dich jetzt nicht super plain ganz unten auf dieser hedonischen Treppe ansiedeln und nur dich von Chicken und Rice an. Ja, das wird langfristig wahrscheinlich nicht funktionieren. Außer du isst es so gern, dass das für dich passt. Aber für den Großteil der Leute wird es so nicht funktionieren, inklusive mir. Ähm, aber wie gesagt, die Mitte wird wohl irgendwo zwischendrin liegen, auch in der Diät eben dann, dass man sich trotzdem dann eben die Dinge raussucht, die halt auf der einen Seite natürlich sättigend sind, die jetzt nicht über, drüber schmackhaft sind, aber trotzdem so, dass eben Genuss in der Ernährung noch drin ist, damit man es eben durchziehen kann, damit man eben Freude noch dran hat und nicht so den, das, die, die komplette Lebensfreude verliert, wenn es jetzt, also jetzt um Essen geht. Ähm, weil, und da muss man halt schon dazu sagen, natürlich sind wir, wir sind hier in einem Podcast, der heißt Eat to Perform. Obviously geht es hier um das, dass man im, im Training Gas geben können, dass man uns da verbessern können, dass man eine bessere Beziehung zum Essen entwickeln und so weiter und so fort. Ähm, aber Essen ist halt, viel, viel mehr als eben nur Fuel, unter Anführungszeichen. Essen soll ja nicht nur funktionieren. Essen hat ja eine, eine, eine soziale Komponente. Das hat ja, du, du hast ja Erfahrungen in deinem Leben mit Essen gemacht und natürlich hat das irgendwo auch eine emotionale Komponente, wenn, es, wenn, wenn Eis essen geht, beispielsweise für dich, im Normalfall immer heißt, dass du das mit deinem Papa früher gemacht hast und deshalb denkst du an das immer und deshalb ist Eis essen für dich was super Emotionales oder keine Ahnung. Ähm, aber es ist einfach irgendwo was Soziales auch und es ist meiner Meinung nach zumindest unrealistisch zu erwarten, dass man diese ganzen Dinge für immer und ewig einfach ausblenden kann. Es wird so nicht funktionieren, außer du bist halt Pro-Wettkampf-Bodybuilder, der nichts anderes mehr im Kopf hat als... als ähm ja, auf einer, auf einer Olympiabühne zu stehen und ähm, dein komplettes Umfeld ernährt sich auch nur so, dass du nicht irgendwie sozial in die Situation kommen würdest, dass du mal essen gehst oder so. Aber das ist halt, wird wahrscheinlich auf fast keinen Menschen auf dieser Welt zutreffen. Natürlich gibt es solche Leute. Und es ist auch vollkommen okay. Do what makes you happy. Aber wie gesagt, für den Großteil der Bevölkerung wird das so nicht funktionieren. Und Deshalb finde ich halt, ist es schwierig zu erwarten, dass man beispielsweise, wenn man auf dieser hedonischen Treppe versucht, sich ganz unten anzusiedeln, um eben den Appetit gering zu halten und so weiter und so fort, beziehungsweise eben diese diese Befriedigung vom Essen nicht so in den Vordergrund zu stellen und so weiter, weil es halt einfach nicht befriedigend sein wird, wenn du immer nur Chicken and Rice isst beispielsweise, ähm, dann wird es halt, also ich finde, der Versuch, sich da unten ständig anzusiedeln, ist halt deshalb schwierig, weil du nicht erwarten kannst, dass du diese ganze soziale Komponente, diese ganzen Erfahrungen, die du mit Essen gemacht hast, und natürlich sind das auch viele positive Erfahrungen, weil du weißt halt, dass Essen XYZ einfach gut schmeckt beispielsweise, das wirst halt nicht von heute auf morgen vergessen. Oder ja, das einfach zu ignorieren bei so einer Diätplanung finde ich halt schwierig. Und deshalb finde ich so unheimlich wichtig, so diese dieses Mittelding zu finden, aus dem, dass man schon schmackhafte Dinge einbaut, aber den Großteil der Ernährung dann vielleicht doch eher weiter unten ansiedelt. Also... Ich hoffe, dass das jetzt Sinn macht. Sprich, es ist, ist im Endeffekt nichts anderes als dieses 80-20-Prinzip. Also dass man halt 80 Prozent unter Anführungszeichen clean, <lacht> über den Ausdruck reden wir jetzt hier nicht, ähm, aber quasi 80 Prozent eben aus proteinhaltigen, unverarbeiteten, ähm, hochwertigen Nährstoff Reichen, so Lebensmitteln rausholst und 20% dann eben Dinge, die schmackhafter sind und so weiter und so fort. Das wird im Großteil der Fälle wahrscheinlich sehr, sehr gut funktionieren und das ist ja auch der Grund, warum ich, wenn ich zum Beispiel eine Diät mache, auf meinem Porridge trotzdem jeden Morgen ein bisschen Schokolade draufstreue oder, oder ein Stück Schokolade dazu esse oder meine Peanut Butter immer drin habe und so weiter und so fort. Und da bietet sich dann eben auch an zu sagen, hey, man nimmt auf diese Dinge, um eben diesen Genuss in die Ernährung noch bewusst einbauen zu können, beispielsweise auch Rücksicht, indem man die Makronährstoffverteilung dementsprechend anpasst, indem man genug Fett in seiner Ernährung drin hat. Das heißt jetzt nicht, dass man die fettreicheren Lebensmittel unbedingt auswählen soll, weil natürlich von Chips und, und Super High Fat Cereals wird es jetzt nicht unbedingt satt werden, aber wenn man eben, oder beziehungsweise ist es eben auch das Thema mit dem, mit dem Geschmacksträger, dass es halt dann so hyperschmackhaft sein könnte, wie eben Chips so oder so sind, wo man halt nicht mehr aufhören kann, das zu essen. Und da lässt sich aber darauf Rücksicht nehmen, dass man eben diesen, diesen Genuss und diese Schmackhaftigkeit, die zur Grundbefriedigung ein bisschen beiträgt, wenn man das jetzt so, so formulieren möchte, dass man die halt einbaut, indem man genug Fett in der Ernährung zu sich nimmt. Dass man halt sagt, okay, dann hat man halt seine Peanut Peanutbutter, man hat seine Avocados, man hat ein bisschen dunkle Schokolade, was nicht heißt, dass nur dunkle Schokolade sinnvoll ist, aber das ist halt auch wieder sowas, wo man wahrscheinlich weniger davon essen wird, im Großen und Ganzen, oder weniger Lust hat, die ganze Tafel zu essen, als wenn es jetzt Milchschokolade oder weiße Schokolade ist. Ich liebe weiße Schokolade, also ich wäre die Erste, die sagen würde ich es. Ich, ich, in der Diät würde ich wahrscheinlich die ganze Tafel essen wollen, wenn ich ein Stück esse. Ähm, wobei mittlerweile auch nicht mehr, aber war halt immer so. Ähm, aber es ist bei so einer dunklen Schokolade halt einfach ja, da wirst du halt nach einem Stück oder zwei Stück einfach happy sein damit und dann, dann passt das auch. Also, wie gesagt, sich das da einfach bewusst einzuplanen und bewusst den Raum dafür auch zu lassen, indem man die Makronährstoffverteilung eben schon auf genug Fett ausrichtet, beispielsweise, kann da unheimlich sinnvoll sein, weil, ja, auch Fett sättigt. Und da muss man eben wieder so diese diesen Middle Ground finden zwischen Fett, das sättigt und Fett, das notwendig ist und Fett, das, ähm, ja, mich befriedigt und auf der anderen Seite das, dass ich halt, das versteckte Fett in super vielen Lebensmitteln zu mir nehmen und dadurch eben überschmackhaft ist und dann eben der Appetit wieder steigt. Also da gibt es überall diesen ja, diesen Middle Ground, diese, diese goldene Mitte, wo man sich ein bisschen auf, aufhalten sollte oder optimalerweise aufhalten sollte, damit es einem einfach auch am besten geht damit. Und genau, so viel jetzt mal dazu. Wenn man bei der hedonischen Treppe schon sind, gibt es ja natürlich das andere auch, dass man das andere Extrem unter Anführungszeichen, dass man halt wirklich darauf achtet, dass man sehr kaloriendichte Lebensmittel ist, dass man sehr schmackhafte Lebensmittel ist, dass man ähm, ja eben viel Salz, Fett, ähm, Kohlenhydrate und so weiter auch konsumiert, um von diesen Lebensmitteln mehr oder salzhaltiger Lebensmittel beispielsweise konsumiert, um von denen dann eben mehr essen zu können. Und das ist auch was was in manchen oder einigen Situationen zu 100% auch sinnvoll ist. Ich nehme da jetzt mich selbst als Beispiel, weil ich ja vorher gesagt habe, dass mich das Thema auch selber betrifft. Ich könnte mich zurzeit nicht von Reis mit Brokkoli und irgendeiner Fettquelle ernähren. Es wird so nicht äh, und eben irgendeiner einer Proteinquelle. Es wird für mich nicht funktionieren. Ich esse ich ein, zwei Mal und dann habe ich keinen Bock mehr, meine kompletten Kalorien über das reinzubringen. Und deshalb achte ich eben darauf, genug, ja viel Genuss in meine Ernährung einzubauen und eben diese hyperschmackhaften Lebensmittel einzubauen, damit ich einfach überhaupt mal meine Kalorien treffen kann. Dabei bin ich noch nicht mal in dem Überschuss. Ich bin eigentlich nur auf Erhaltungskalorien bzw. Schaffe ich es nicht mal, dir jeden Tag zu treffen gerade, weil ich checke ja nicht und ich, ich überschlage das nur im Kopf und esse nach Appetit. Ähm, und wenn ich mich jetzt auf der hedonischen Treppe super weit unten ansiedeln würde, sprich eben mit sehr plain food und mit viel Gemüse und so weiter und so fort, das wird für mich gerade überhaupt nicht funktionieren. Und das wäre jetzt null zielführend. Und genau deshalb siedle ich mich da jetzt eher höher an, indem ich genau solche Lebensmittel wie Chips und Cereals und so weiter auswähle, in Balance natürlich mit dem, dass ich halbwegs darauf achte, genügend Obst und Gemüse reinzubekommen. Wobei ich auch sagen muss, dass ich damit gerade extrem struggle. Also ich habe die letzten drei Tage, ich sage es mal ganz ehrlich raus, zwar Obst gegessen, aber ich habe seit drei Tagen kein Gemüse gegessen. That's what it is. <lacht> um, weil ich einfach kein Zuhause hatte, muss ich ehrlich sagen, und ich habe irgendwie nicht dran, dran gedacht, eins zu kaufen. Aber um da jetzt mal ganz transparent und ehrlich zu sein, ich schaffe es auch nicht immer, mein Gemüse perfekt mein zu treffen. Ähm, eben genau aus dem Grund, weil meine Lebensmittelauswahl gerade eher so aussieht, dass ich halt darauf achte, dass es kalorienreich ist und dass es, ähm, ja, noch, dass ich zumindest mal nicht abnehme, sagen wir mal so. Und genau da macht es halt auch irgendwo Sinn, sich eben da höher anzusiedeln und diesen Genuss in den Vordergrund zu stellen. Also, ja, genau. Da muss man nämlich auch dazu sagen, ähm, wenn man sich bei dieser hedonischen Treppe ein bisschen höher ansiedelt, wird der Appetit auch ein bisschen höher sein. Das wird irgendwo einfach sein, weil du die, die Lebensmittel, die du isst, es ist halt, wie gesagt, das sind Lebensmittel, die, die darauf ausgerichtet sind, dass du viel davon isst, dass du nicht sofort satt wirst davon, dass du mehr davon konsumierst. So funktioniert die, die Lebensmittelindustrie oder zumindest eben diese, Snackindustrie mit Chips und, und was auch immer. Das ist ja der Sinn der Sache, dass du mehr isst davon und um dann mehr zu kaufen davon. Und dass da, also wenn du solche Lebensmittel viel in deine Ernährung einbaust, wird dein Appetit einfach höher sein. Und das muss man jetzt auch mal so sagen, dass Appetit nichts Negatives ist. Weil das ist sowas, was ich auch von mir selber kenne, von meiner Zeit, wo ich noch super hohen Food-Fokus hatte und wo ich sehr gestruggelt habe mit den ganzen Themen, war für mich Appetit und Hunger haben. Ich habe das instant, also ich habe es gespürt und instant als was Negatives beurteilt, instant reingeschoben in diese Schublade von will ich nicht, nervt mich, brauche ich jetzt nicht, passt nicht zu meinen Zielen, bla 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 bla. Dabei ist Appetit ja nichts Negatives. Appetit ist ja einfach nur da und den kann man auch einfach mal so akzeptieren als das, was er ist und vor allem mal sich darüber Gedanken machen, dass das was ist, wo man in anderen Situationen sehr dankbar drüber sein kann. Weil irgendwann, wenn man zum Beispiel in den Aufbau sich mal, wenn man sich auf den Aufbau einlässt und auf diese Gewichtszunahmen einlässt, dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo man keinen Appetit mehr hat. Und wenn man diesen Zeitpunkt mal erreicht hat, wo man keinen Appetit mehr hat, wo ich jetzt beispielsweise auch bin, ist man unheimlich dankbar dafür, wenn man mal Appetit hat und wenn man mal Hunger hat. Also das ist auch sowas. das soll jetzt nicht heißen, dass man, das ist jetzt kein Ding von irgendwie, andere haben es viel schlechter als du, also sei glücklich mit dem, was du hast. Es soll jetzt nicht in diese Richtung gehen, sondern eher in die, dass Appetit was ist, was auch temporär ist und was auch nicht für den Rest deines Lebens bleiben wird und dass es Situationen geben wird, wo du froh sein wirst, dass du den Appetit hast. Also kannst du ihn auch jetzt zumindest mal als was einstufen, was nicht negativ ist, weil das ist es nicht. Es ist genauso wie alles andere einfach mal nur so ein, so ein körperliches Empfinden, so vielleicht irgendwie, ja, vielleicht auch irgendwo ein psychisches äh, Empfinden, unter Anführungszeichen ist das vielleicht das falsche Wort dafür, ähm, aber irgendwo so ein, okay, ich habe jetzt Bock auf Essen oder so. Das ist ja einfach mal nur da. Das ist ja per se noch nichts Positives oder Negatives. Was Positives oder Negatives ist, es erst, wenn du dem Ganzen eine Beurteilung gibst und wenn du dem Ganzen einen, einen Wert zuschreibst. Und wenn du von Hause schon für dich sagst, Appetit ist was Schlechtes, das brauche ich jetzt nicht, ich will es jetzt nicht, das ist... ist ja nervt mich, beeinflusst meine Lebensqualität negativ und so weiter. Und diese Dinge können schon stimmen. Also ich verstehe das schon, wo das herkommt. Aber wenn du es für jedes Mal so einordnest, dann ist es halt was, was du mit allen Kräften versuchst zu vermeiden. Und gerade Appetit, wenn du wenn du versuchst, das mit allen Kräften zu vermeiden, geht das halt meistens nach hinten los. Wie eben, indem du dann super viel Volumenfood konsumierst oder super viele Süßstoffbomben irgendwie, um ja diesen Appetit ein bisschen zu, zu, zu bändigen. Und meistens ist dann halt genau das, das was es im Endeffekt ja eigentlich ich will jetzt nicht sagen, schlimmer macht, aber was es halt einfach verstärkt. Und das ist jetzt ja nicht unbedingt das Ziel. Deshalb finde ich eben diesen diesen Genuss bewusst einzubauen, auch wenn du eben jetzt sehr stark von von vielleicht, also ja, deine Ernährung sehr stark von Volumenfood geprägt ist jetzt beispielsweise oder von sehr, sehr süßstoffreicher Ernährung und so weiter, finde ich trotzdem unheimlich wichtig, nämlich eher in dem Sinne, dass du dann mal versuchst, die Dinge einzubauen, die, die, die du dir sonst beispielsweise nicht erlaubst. Also eben, die Schokolade, den Kuchen, die, die Torte, was auch immer. Das darf alles seinen Platz haben. Den Genuss da einzubauen, ist unheimlich sinnvoll. Eben genau... Irgendwo in dieser Mitte drin, dieser hedonischen Treppe zwischen dem, dass du diese Dinge einbaust, aber auf der anderen Seite natürlich Plain Food hast, das dann auch physisch einfach sättigt. Viel Gemüse, viel Protein und so weiter und so fort. Das ist immer wieder beim Thema Hunger und Sättigung, was ich ja schon, ich glaube, im Podcast sogar schon mal durchbesprochen habe. Ich bin mir aber gar nicht sicher. Aber zumindest habe ich es auf, ähm, auf Instagram schon mal schon mal durchbesprochen, das Thema mit Sättigung. Ah, falls ich es im Podcast noch nicht durchbesprochen habe, könnte ich mal eine Episode drüber machen. Habe ich schon eine gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern. Also ähm, ja, so viel jetzt mal dazu. Und ein anderes Thema, das für für das Thema Genuss meiner Meinung nach unheimlich wichtig ist, ist auch das Thema Achtsam Essen, weil Genuss ist ja nur dann sinnvoll irgendwo oder eben diesen Genuss in Form von den Lebensmitteln einbauen, ist nur dann sinnvoll, wenn du das ja dann auch wirklich wahrnimmst und wirklich spürst. Und ich glaube, dass dieses achtsam Essen, also das, dass du was isst und das wirklich wahrnimmst, wirklich spürst, wirklich ja, zu 100 Prozent, also mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit zu dir führst, dass also das was ist das sehr sehr viele von uns verlernt haben Das auch ich verlernt habe muss ich auch ehrlich zugeben also das ist auch was wo ich definitiv noch auch Ausbaupotenzial habe und wo, wo jeder von uns glaube ich ja ein bisschen dran arbeiten kann und das bedeutet in dem Fall dass man halt sich wirklich für das Essen Zeit nimmt dass man sich dass man es das nicht zwischendurch so auf die Schnelle mal isst sondern sich hinsetzt das ganze wirklich auf dem Teller drauf packt sich schön anrichtet dass man natürlich jetzt auch nicht ins Extrem getrieben aber dass man sich die Zeit nimmt, dass man jeden Bissen wirklich ein paar Mal durchkaut, wirklich, ja, wirklich schmeckt, jeden einzelnen Bissen davon, weil dann wird man auch merken, dass zum Beispiel dasselbe Essen im Laufe der Mahlzeit nicht gleich schmeckt, dass die ersten Bissen viel geiler sind als die letzten beispielsweise. Das sind alles Dinge, die, die merkt man gar nicht, wenn man halt abgelenkt ist dadurch, dass man Instagram schaut daneben oder dass man, also dass man durch Instagram scrollt, dass man sich TikTok Videos ansieht, dass man sich ein YouTube Video, eine Serie, was auch immer ansieht. Wenn man diese visuellen Reize, diese anderen Reize da so stark mit dazu bekommt, nimmt man die, die man von, vom Essen jetzt kriegt, gar nicht so stark wahr. Und dann merkt man ja gar nicht, wann die Sättigung wirklich da ist. Und wir sind Meister darin, uns von dem abzulenken. Also wir haben das ja alle so irgendwie ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen gelernt, aber wir haben es verlernt, auf das zu achten. Und wenn man lernen möchte, auf seine Hunger und Sättigung zu achten, dann finde ich es ein unheimlich wertvollen und wichtigen Step, einfach achtsames Essen da einzubauen. Zumindest mal bei einer Mahlzeit, das einfach mal auszuprobieren. Weil, wie gesagt, schon dieselbe Mahlzeit schmeckt am Schluss anders als zu Beginn. Natürlich jetzt vorausgesetzt, dass du nicht in so einer Extremsituation wie einer Wettkampfdiät oder sowas bist, weil dann wirst du natürlich zum Schluss jetzt auch nicht unbedingt <lacht> satt sein. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass du entweder nur in einem leichten Kaloriendefizit bist oder dass du dein Gewicht eh gehalten hast, selbst unabhängig davon, ob du jetzt wirklich auf Diät sein möchtest oder nicht oder ob, du ein, ob das Ziel abnehmen wäre, sondern wirklich, ob du in einem Defizit bist oder nicht. Das macht nämlich einen Unterschied. Aber ähm, in diesen Situationen und im, Üb im Überschuss sowieso kann man, finde ich, von achtsamen Essen sehr, sehr viel, ja, aus dem kann man sehr, sehr viel Wert ziehen irgendwo, weil es eben hilft, diese Genuss in die Ernährung einzubauen dass eben, wie gesagt, die die Cravings gar nicht so stark kommen dann später, dass du wirklich merkst, wann du, wann du satt wirst, dass du Hunger und Sättigung besser spüren kannst, weil wenn du deinen Hunger wahrnimmst, hilft dir das, deine Sättigung wahrzunehmen. Und wenn du deine Sättigung mal wirklich spürst beim Essen, hilft dir das auch viel besser, den Hunger wieder einzuordnen. Also das ist was, das kommt sich gegenseitig total zugute. Und deshalb würde ich das jedem empfehlen, das ein bisschen zu üben irgendwo, weil das ist ja auch ein Skill, der nicht von heute auf morgen funktioniert und auch sicher nicht bei jeder Mahlzeit funktioniert, aber die man üben kann. Und eben, wie gesagt, durch die Lebensmittelauswahl. Also einfach diese Kombination aus, in der bei der hedonischen Treppe irgendwo mittendrin ansiedeln. 80-20-Prinzip, achtsames Essen und so weiter und so fort. Also ich finde, dass es das einfach Dinge sind, die unheimlich wertvoll sind, und die einem auch sehr sehr viel Lebensqualität irgendwo zurückgeben, die man sonst vielleicht verloren hat, wenn man sehr versteift drauf war, dass das Essen einfach nur funktionieren muss oder dass man, dass das Essen darauf ausgerichtet sein muss, dass man halt möglichst satt wird davon oder voll wird davon oder dass man halt ein perfektes Kaloriendefizit hat, aber nicht darauf ausgerichtet, dass man wirklich noch Enjoyment am Essen hat. Und das ist ein Faktor, der einfach nicht nicht unterschätzt gehört. Das ist ein bisschen. es ist natürlich ein anderes, eine andere Art von von Wichtigkeit, wie es jetzt beispielsweise beim Training ist, aber ich finde, es ist trotzdem ein bisschen vergleichbar. Wenn du den optimalen Trainingsplan hast, bringt dir der auch überhaupt nichts, wenn du nicht durchziehen kannst, weil er dir keinen Spaß macht. Und bei der Ernährung ist es halt ähnlich. Du wirst nicht eine Ernährung langfristig durchziehen können, wenn du halt null Genuss mit einplanst oder den Genuss, der für dich individuell notwendig ist, einplanst dann wird es langfristig nicht funktionieren. Und das ist ja was, da braucht auch jeder eine andere Balance. Manche Leute kommen damit klar, wenn sie einmal ein Stück dunkle Schokolade pro Tag essen und das reicht für die. Und andere Leute brauchen halt einfach ein bisschen mehr und das ist auch in Ordnung. Und ich gehöre auch nicht zu den Menschen, die mit einem kleinen Stück dunkle Schokolade, ja, dass die, 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 denen, das reicht, unter Anführungszeichen. Also, es ist, da muss jeder so seine Balance finden. Und da darf man auch nicht zu so viel nach links und rechts schauen. Weil, wie gesagt, was für Person A funktioniert, funktioniert für Person B vielleicht überhaupt nicht. Und das kann ich auch aus Coach-Perspektive sagen, dass bei meinen KlientInnen da auch der Unterschied unheimlich groß ist. Während für die einen das vollkommen ausreicht, so ein kleines Stück zu essen und super befriedigt zu sein, ist es bei anderen halt was, was nicht so, also was nie ausreichen würde. Und das ist auch in Ordnung so. Also ich würde dann nie zu, zu Kundin A sagen, du musst mehr Schokolade essen und zu Kundin B sagen, du musst weniger Schokolade essen, weil im Endeffekt, wenn du glücklich bist mit dem Amount of Chocolate, den du in deiner Ernährung drin hast, dann ist das das Einzige, was zählt. Also von dem her ähm, ist das auch super individuell und wo man sich auch eben nicht so viel abschauen kann von Etwa ein Full Day of Eatings oder sonst irgendwas, weil es einfach viel zu individuell ist, um das sich von einem anderen abzuschauen. Das gilt beim Thema Protein und beim Thema, keine Ahnung, Unverträglichkeiten genauso wie beim Thema Vorlieben und Genuss. Gut. Damit ähm, kommen wir zu dem Ende. Ich habe das Gefühl, dass die heutige Episode ein bisschen durcheinander war, aber es ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal. Das, ich werde das jetzt trotzdem einfach mal so hochladen. Ich habe übrigens noch keine einzige Episode ein zweites Mal aufgenommen, auch die, wo ich am Schluss das Gefühl hatte, dass sie nicht so gut waren, weil es gab da schon so ein paar, wo ich mir gedacht habe, mm, I don't know, aber ich glaube, dass man dasselbe immer ein bisschen kritischer ist als jemand anderer es wäre. Aber ja. Anyways, ihr wisst zwar, ich werde das vielleicht übersehen, wenn ihr die Episode in eurer Story teilt, aber ich, mich würde es trotzdem unheimlich freuen, weil im Endeffekt ist das, ja, das Zeichen, dass ihr den Podcast supportet. Das ist irgendwo nach außen hin ein, eine, eine Werbung, muss ich eigentlich sagen, für mich, dass, dass natürlich mehr Leute den Podcast hören und der dann natürlich bekannter wird und somit wieder mehr Leuten helfen kann. Also bitte teilt die Story, die, bitte, bitte teilt die Story, bitte teilt diese Episode in eurer Story. Ähm, ich weiß es unheimlich zu schätzen. Ich freue mich über jede und jeden Einzelne oder Einzelnen, die das macht. Und ansonsten, Wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Wie gesagt, weil das jetzt die einzige Episode die diese Woche ist. Nächste Woche hören wir uns dann zum Podcast Q&A. Und ansonsten, passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.